0: Opravdové zločiny. Hezký den. Hezké odpoledne, večer či ráno. Ano, teď jsme všechno vyjmenovali. E, Doufáme, že se nám máte dobře. Děkujeme za všechny vaše zprávy a typy. To už jsme dlouho nedělali, protože my si všechno ukládáme. Už mám to dávala i na Instagram, že opravdu poctivě si ukládáme všechny typy od vás. E, dneska dokonce na jeden z nich dojde. Barunka mm-hmm. tady zpracovala. Ale než na něj dojde, tak asi půjdeme rovnou na můj příběh. Ne? Ano, to nezdržujeme. Rovno. Já mám pro vás. Um, vraždu, kterou můžete najít pod Washington D.C. Márder, se to dá dohledat. Došlo k ní ve Washingtonu D.C., to jste překvapení. A opět zabrousíme mezi pěkný zbohatlíky. Je, co oni blbnou? Hele, no prostě mohli byste si myslet, že když budete bydlet v lukrativní lu, čtvrti, když budete bydlet a budete mít prachy a budete jako slušně vychovaný, takže... Se vám nic nestane. Ale ani to neplatí. Bonobert. Bohužel, ve světě kriminality nikdy nevíte, dne ani hodiny. Takže pokud teď třeba přece máte čokoládu a říkáte si, mám si ji dát, dejte si. Ji. Protože zítra už může být všechno jinak. může být z normálně. Takže. 13. května 2015 se dům poblíž Národní katedrály ve Washington DC, což je distrikt Columbia, kdybyste chtěli vědět, stal místem činu. Když 14. května 2015, to znamená o den později, přijeli hasiči k požáru rodinného domu, zůstali v šoku z toho, co skrývali jeho trosky. Ten dům teda schořel v podstatě na popel, zůstala tam nějaká konstrukce. V domě se po uhašení požáru objevila čtyři těla, a jak se později ukázalo, byly to teda těla obyvatelů domu a jejich služebné a pitva odkryla ještě hrůznější tajemství. Savas a Amy Savopolusovi byli milým párem s dětmi, které před sebou podle rodinných přátel měli zářnou budoucnost. Savas pracovali jako ředitel lukrativní stavební firmy a opět jsme u toho svoji rodinu velmi dobře zabezpečil. Mm-hmm. Nejstarší dcera manželů, 19 letá Abigail, dokončovala střední školu, 16 letá Catherine ji studovala a nejmladší 10-letý Filip dokončoval čtvrtou třídu. Všechny děti byly podle okolí rodiny bezproblémové, chytré a měly velké ambice. Třeba Filip údajně chtěl být závodníkem. Podle pitvy těch těl, který byly nalezený v domě, byly všichni členové rodiny i jejich služebná před smrtí mučeni a pobodáni. Pak byly teda benzínem a pak zapálení. Nejvíc pak k šoku malý Filip. Obě děvčata byla v době vražd na internátu, takže ta přežila. A ten Filip měla nejhorší bodná poranění, dokonce jsem našla na jednom ze zdrojů, tuším, že na BBC to psali, že ten Filip byl upálený zaživa, ale psal to jako jeden zdroj. Ty jiný psali, že se usuzuje tak podle toho, že měl jako nejvíc bodných zranění. Mm-hmm. A že to mohl být ten motiv, že se někdo vloupal do toho domu a mučil toho Filipa, aby jako z těch rodičů dostal peníze. rodinu totiž podle pitvy a podle všech důkazů útočník nebo útočníci drželi v zajetí od 13. května. Proto jsem na začátku říkala 13. Podle policie uh, trvalo několik hodin, než dům začala hořet a bylo po všem. A celých, uh, teď zase některý zdroje uvádějí 18, některých hmm. 630 hodin. Že mohl pachatel teda mučit toho malého Filipa před očima jeho otce, aby získal peníze. Týhle teorie ale moc nahrávalo svědectví zbývajících členů rodiny a přátel. Se vás by dal cokoliv, cokoliv, aby ochránil svoji rodinu, což mi přijde taky logický. Když by no. tě močili dítě předtočím, tak mu dáš klíče od baráku a řekneš, tak si všechno a jdeme. Vyšetřovatelé postupně odkrývali další fakta tohle zločinu, a nespustil se třeba domovní alarm, to znamená, že se do domu nikdo nevloupal, a buď to teda manželé nebo hospodyně, toho člověka, pustila do toho domu, anebo toho útočníka nebo útočníky ta rodina znala. Někdo pak v následujících hodinách uh, toho 14. května, než došlo k tomu požáru, objednal domu, do domu pizzu. Mm-hmm. A na zbytcích pici, což pokud chcete páchat trestně, čin tohle je důležitý, nenechávejte zbytky na těch okrajích, třeba taky nejím, no, tak uh, byla nalezena DNA. Za týden uh, policie Podezřívala 34 a třicetiletýho Derona Delona Denise Vinta, narozenýho v Guajáně. Vint byl uh, bývalý mariňák a co je důležitější, bývalý zaměstnanec firmy, kterou vedl Savas, American Iron Works. Byl obviněný z vraždy p- prvního stupně, policie se teda domnívala, že Vint nemohl celý čin spáchat sám a mezi podezřelé se na chvilku dostala i asistentka. Savase, toho otce rodiny, která vyzvedla 14. května Savasovým jménem 40 tisíc dolarů a přinesla je do domu. A ona i trošku jako měnila svoji výpověď, což teda nezvyšuje ti úplně to ten ne, policie, takže na začátku tvrdila, že jí Savas volal 13. května, aby je jako vyzvedla a nechala je v garáži. Tak tvrdila, že jí poslal SMS zprávu. Jo, prostě jo, jsou to takový to ty... Na druhou stranu můžete být v šoku natolik, že vlastně jste si to jako popletli v té první reakci, tak či tak ji donesla do garáže v obálce. Mhm. To je jako fakt, který byl potvrzený, ty peníze tam pak už nebyly. Mhm. No, nebyly, tak ono Spálené. potom požáru, mhm, že? Jasně. A, nicméně vyslýchali samozřejmě okolí toho Savase a ty spolupracovníky a podobně a jeho kolega, říkalo, že právě nebylo úplně výjimečný, že se vybírali peníze a dávali se dodavatelům v keši. Mm-hmm. Jo, že prostě si vybereš peníze a doneseš mu je, prostě zaplatíš fakturu v hotovosti nebo potřebuje zálohu nebo něco, byla to přece jenom nějaká stavební firma. Takže to nebylo až tak výjimečný, že když to byl někdo s kým jako spolupracovali dlouhodobě, tak mu prostě peníze mm-hmm. dali třeba cash. A dokonce policie zpovídala i manažerku bankovní pobočky, u který měli ten účet a ona říkala, že se byl jakoby jejich klient a že se to dělo jako docela často. Jo. Takže to není až tak jako podezřelý v tuhletu chvíli. Takže pořád zůstávalo úplně jako záhadou, proč k té události došlo. Podle přátel byli manžela ideální pár, starali se o svoje okolí a byli jako ze seriálu. Znali se od střední školy, po studiích se vzali, navzájem se dobře doplňovali. A jména kamarádka, tedy Jerbou Ferry, řekla magazínu People, že byly jako arašidové máslo a želé. Což mě jako kombinace teda přenechutné, <laughs> ale, ale dobře. Ona pak teda přijala za svoji řeckou ortodoxní díru, protože on byl Řek a. A byla tohleto jeho víra. A podle té měli typickou, jako je ten film Moje tlustá řecká svatba, no. tak tak to jako nazvala, že to bylo takový jako hrozně hezký. Oba jenom pro svoji rodinu, Savas vydělával peníze, jim budovala zázemí, taková ta typická matka, která napeče cukroví když je třeba na základce, když měli děti jo. jako besídku, tak ona všem těm dětem jako napekla to cukroví A že děti vedli k bojovým sportům a všechny tři si teda v průběhu ale to prošly nějakým jako zraněním hlavy a tak rodiče začali finančně podporovat výzkum dětských úrazů hlavy. A manželé byly díky svým aktivitám dokonce pozváni do Bílého domu v roce 2014 hmm. u příležitosti Dne nezávislosti Řecka. Ty brděl. Jako takhle, je za mě, je možná až hrozně jako podezřelý, když popisují toho Savase i tu Amy a, a prostě jsou opravdu jak ze žurnálu, je to až jako si říkáš Přesně není možný, že je někdo takhle, ale evidentně jako byly takhle dokonalí. Uh, Sava údajně znal svoje zaměstnance a jejich rodiny, zajímal se o jejich život, že když byl třeba někdo nemocný, nebo v té rodině jako, Je to fakt, když úplně když se jako krásný, ptáš, no, no tak ví, jak se jako má, tak. A že dokonce založil speciální program, ve kterým si mohli pracovníci zvyšovat svoje znalosti, že se třeba dostáváš i do jiných odvětví, než co mm-hmm. jako umíš, což ne přijde hrozně fajn. A rodina služebné, Veralísi je. Figura, bych to přečetla já teda. Mm-hmm. Popisovali Sava se jako skvělýho šéfa, který měl zájem o svoji hospodyně, dobře ji platil a ona tak mohla posílat peníze svoji rodině a dětem do Salvadoru. Co
1: hezký.
0: No a že zemřela právě ono, on, ona byla tak trochu dílem náhody, protože v domě se střídali dvě služebný, mm-hmm. ale tý druhý 13. května Sava se zavolal, aby nejezdila, že v domě přenocuje právě ta vera, nebo říkat zkráceně, jo, jo, vera. A jak hospodyně sama řekla tisku, ta druhá, tak tahle ta náhoda zachránila život. Mám tady časovou osu. Já miluju časové osu. No. A já jsem si to vypisovala, protože každý z těch denníků to uváděl třeba jenom něco. Mm. Takže jsem asi ze čtyř prostě si tady vybrala ty body, jo? 13. května 2015, to byl teda den jedna. mi volá o půl šestý večer savasovi, aby dorazil domů a dohledl na malého Filipa, protože ona potřebuje odjet z domu. A svědkem toho byla uh, ta druhá... Ne, on se jmenuje Nelica ta, hmm. to druhá ospolyně. Ta to slyšela, než odcházela domů právě. Hmm. Takže slyšela, že tady ten hovor proběhl. To bylo teda o půl šestý večer. Zhruba ve čtvrt na deset si někdo objedná pizzu z Dominos a zaplatí kartou Savopoulosových a nechá dokonce pět dolarů diškreci. Půl desátá večer. Volá sa vás. Některý zdroje teda uvádějí, že napsali jenom SMS zprávu. Každopádně se ozývá tý hospodině Týnelice Gutierrez, aby druhý den nechodila. Jakože mm, že tam, je že ta tam zůstává ta, ta Vera. 14. květen. 9 hodin ráno. Zvoní u dveří technik firmy, která dvakrát ročně servisuje rodině zavlažovací systém trávníků. A přestože teda zvonil několikrát a byla to domluvená schůzka, tak nikdo neotvírá. Technik teda nahlásel všechno na centrálu a odjel za další prací. V té době už teda podle vyšetřovatelů byla rodina držená v tom domě. Mm-hmm. Asi 45 minut potom tom dorazí k domu manžel hospodyně Very, Bernardo, aby se ujistil, že je v pořádku. To znamená zhruba v 9.45. Jo? Nikdo mu neotevírá, přestože vidí venku zaparkované Savasovo Poroše červený. Auto je později nalezeno poblíž kostela asi 13 mil od domu, po tom požáru. Mm-hmm. Savas mu ale potom volá, že se Amy, té manželce, udělalo zle, že jí Vera, čili manželka toho Bernarda, doprovázela do nemocnice. On i jeho dcera, čili Bernardo a ta dcera té hospodině, den po nalezení těle řekli novinářům, že Bernardo měl velice zlý pocit, protože měl pocit, jakože v tom domě někdo je. Mm-hmm. a že mu neotvírají, no. že se tam něco jako hejbalo. Ale nebudeš to jako hlásit na policii, že jo, to je prostě... A v 9.30 mi posílá SMS-ku hospodiní Gutierrezové, aby se teda ujistila, že opravdu nedorazí. Ta jí odpovídá, že na to nezapomněla, že teda jako nepřijde, ale jestli je všechno v pořádku. A na to už nedostala odpověď. Někdy během rána, potom dorazí k domu ta Savasová asistentka a donese do domu obálku se 40 tisíce dolary. Mm-hmm. O tom jsme mluvili na začátku. 1 hodina odpoledne 9 minut Amy volá do servisní firmy na to zavlažování trávníků, aby zrušila ten termín. Dost pozdě teda, když měl být na 9:00, hmm. No ale dobře. Prý musela se senem do nemocnice. Podle majitele firmy Davida Erbona, se kterým hovořila, se zdála být velmi nervózní. A pouhých 15 minut poté už dostávají signál hasiči. Ty se rozvídejí o požáru a nacházejí tělo zhruba ve 13 hodin 24 minut. 20. května je vydán na základě DNA z mm-hmm. zatýkačná Derona Delona Denise Vinta. 21. květen, čili o den později, je Deron Delon Dennis Vint obviněn ze čtyřnásobné vraždy a únosu. Policie ho zatýká v jeho autě, kde ho doprovází nějaká žena, ale ta tam teda nehraje žádnou roli. Ukáže se, že Daron často používal i jméno svýho bratra Stefan. Tak proběhl soudní proces a během toho soudu proběhla teda spousta emotivních momentů. Jsou i videa na internetu, od vyprávění pozůstalých dcer, což je prostě... Chápete, že ty holky byly na intru a někdo jim tam jako zavolá, že někdo jim prostě zapálil rodinu? A ty přijdeš o rodiče, bratra prostě. a ještě o svůj domov, to je... Uh, oni tam o tom mluvili. Mluvili o svých pocitech, že mm, tam popisují ty novináři, že prostě brečal celý sál, což je jako pochopitelný. Že ta Catherine popisovala, že místo školy navštěvovali hřbitovy a místo šatů na ples vybírali rakve. Což je prostě Nakonec ale pronesla, že Vintovi odpouští, protože nenávistí člověk nic nezmůže. Jestli k tomu samotnému došla i Abigail, tak to musíme teda teď už po těch letech doufat. Ona sama popisovala, že pořád čeká, že jí máma zavolá, anebo jí od ní přijde na kolej dopis, že prý jim každý týden psala. Svého bratra popsali jako velkého milovníka Harryho Potra. Ta Vera, ta, ta, ta hospodyně, která tam zemřela, byla pro rodinu údajně víc než jen hospodyně, že pro jeho holkám pomáhala upravovat vlasy, natáčet a zaplítat tak a že měli měly rády jako členku rodiny.
1: To je byla tak hrozně národná.
0: rodina. odešel od soudu se čtyřmi doživotními tresty, bez možnosti propuštění, pokoušeli se ho jeho právníci hájit tím, že byl do celé situace zavlečen. Musím se teda přiznat, že mě to tak trošku taky přijde. Jo. Mm-hmm. Uh, údajně ho do toho zavlekl... Zavlekl. Jeho bratr a nevlastní bratr A policie už od začátku byla přesvědčena, že těch pachatelů bylo víc. Mm-hmm. Čemuž odpovídalo i to zjištění, že ty oběti byly drženy a tady zase přicházíme k tomu, že 36 hodin, ale některý zdroje uvádějí těch 18. Jo, takže jo. než byly zabiti a dům byl zapálen. Wind tvrdil, že ho jeho bratr Derel pozval do domu teď ty, ty jména, jo, to je prostě zase Derel, pozval do domu v severozápadním Washingtonu, aby si malířskými pracemi. V domě ho pak přemlouval, že ukradnou jenom pár ceností a utečou. Sám Wind údajně nevěděl, že v domě někdo je. Podle něj se teda setkali s bráchou 13. května ve stavební firmě, tam hoderel požádal o zapůjčení jeho minivanu s tím, že mu zaplatí 300 dolarů za to půjčení. Wind potom strávil noc u přítele a obratovi žen vůbec jako netušil a ráno přijal předbarák toho přítele měl jako friend, tak to byl jako kamarád spíš, no. aby to jako... Uh, přijel červeným Porsche. Což je auto tatínka. Ano, ráno. Oba pak jeli do domu savopolusových. kde měli teda pracovat, měli tam vymalovat a tak. Vind uh, si pak postěžoval, že má hlad, takže brácha údeně objednal tu pizzu. A teď ten Vind říká, že mu bylo divný, že mu ten brácha tu pizzu podává v rukavicích že měli jako takový ty, um, ne klasický gumový, ale ty, když děláte nějaké těžké práce proti třískám a tak, mm-hmm. prostě takový ty, já, já nevím si, dělnický, no ale víme. A nechali být, protože prostě už byla vestidla a ty okraje byly tvrdý. To je prostě, chápete, no? no takže, no. A ono tam přemlouval, že ten brácha, toho Vinta, že by mohli ukrát právě těch pár cenností a jako vypadnout. A že dostali instrukce, že mám mít na sobě vestu a ochranou helmu, aby prostě vypadal jako klasický jako pracovník, který tam Jasné. jde něco jako provádět. A až později mu došlo, že se mělo jednat jenom okrytí před tou rodinou. Během dne toho 14. Května mu brácha slíbil odvoz k multivanu. Opět k tomu použili červené porše. Odjeli na parkoviště v Marylandu, a nějaký ten den po týhle události, Vint už v té době údajně v tom baráku nefiguroval. Mm-hmm. Prostě nevěděl, jestli v tu dobu tam někdo je, nebo není prostě ho brácha. Odvedz k tomu multivanu a nazdar. Mm-hmm. Nějaký ten den po téhle události Derell Vinta požádal, aby se zbavil svého uh, multivanu a dal mu 6 dolarů na nový auto. Taky dostal dva použitý iPhony bílý. O těch mu Derell řekl, že je našel v parku. Jak se pak teda ukázalo, tak byly ukradeny v domě zavražděných. Jenomže proti Vintovi svědčily důkazy. Jeho ne. den a byla nejenom na té pice, ale údajně i na noži. A když si projeli historii vyhledávání na počítači jeho, takže tam hledal samozřejmě si jako detaily o tom případu, což je jako logický, když v tom baráku jste, tak vás to asi zajímá. Ale on si je hledal, jak porazit detektor lži. Sám Vint teda tvrdil, že to bylo proto, že s tím nechtěl být spojovaný a bál se, což se bál docela oprávněně. Po šest týdnů trvajícím soudním procesu byl 25. října 2018 Deron Wind odsouzen. Porota shledala, ho shledala vinným ve všech 20 bodech obvinění proti němu a mezi těma bodama bylo třeba vražda, vloupání a hářství. A bacha, na Facebooku vznikla skupina na vyšetřování tohle činu. Je uzamčená, musíte požádat o schválení The Mansion Marders Fox 5 DC True Crime Podcast. A a, a tam je asi je... Tři a půl tisíce členů. No. A jako řešejí tady ty, protože lidi jako nevěřejí. Je zvláštní, že třeba toho Bráchu nikdo ani neobvinil. On se nedostal ani k soudu, ani ho jako nikdo nevzal v potasy, jestli proti němu jako nevěřili. je pravda, důkazy. že to
1: smrdí dost tady tohle. Jako ne, není to pro mě úplně jako kdyby jak to mám říct? Jako jednu strany, že bych si řekla, že za to může ten, jak se jmenuje? Vint. Vint. Já myslím, že to, pro, přímením, to... udělal ten Vint, jako trošku bych nad tím popřemýšlela, No,
0: no jako Jestli je v tom nevině, tak je to strašná skoda okolnostní. Ale hrozná, no. A brácha by to musel mít teda hrozně jako promyšlený. Ale říct. A pro něj teda uh, potom vlastně mluvilo i to, že to DNA bylo i v té přelbě i v té vestě. Nalezený v tom minivanu, že tam jako měl to na sobě. Ale Aha. na druhou stranu mohl to mít takhle na sobě, protože to spáchal z ale. Tam je,
1: tam je totiž vždycky něco a to něco to zase vyvrátí. A pak za, víš, jako. No, je a ještě řekněte,
0: kdyby ten člověk byl sám, ať už on nebo ten brácha, no. máte tam mámu, tátu, desetiletý kluk, dobře, a hospodyni. Jak je jako třeba přimějete? Hmm. Nebo jestli třeba odchytil někde po baráku toho kluka a hrozil, že ho zabije, když si třeba navzájem nesvážou? Víte, jak já, to myslím, pravda, že, tí tím, že, tam, že tím, že no. tam bylo to
1: malý dítě, tak to že jedině, bylo dobrý že, jedině, že by jako vydíral
0: no. třeba měl zbraň a řekl, hele, já ho prostě zabiju, když se třeba nesvážete. No každopádně jako to je takhle celou rodinu vzít, hmm. to je příšerný. A hlavně do teďka jako vlastně nejvících. Ale jeho, proč? Jako tam chtěli ukrát šperky, víš, jako že. Já zbytečně, mě na tom nesedí jako to,
1: proč prostě
0: nevzali věci a neodešli. Proč prostě zabíjet čtyři nevinný To vypadá, lidi? že se to zvrhlo a někdo je třeba viděl. Mm, to spíš. A oni třeba neměli úplně čistý trestní rejstřík, tam jsem našla, že ten Vint měl už, byly nějaký jako... No, podmínky za nějaký a, sexuální obtěžování mm-hmm. a tak, a, ale... Ty brd, Nebo prostě. A ještě mě... než bych na to jsem zapomněla, že to byl bývalý zaměstnanec té firmy taky ten Vint.
1: To si říkal? Jo, říkala? To jsi Jo, tak pardon. To si říká, nebo jestli ho naštval, ten táta, hmm. když byl bývalej zavněstnanec, to nikdo neví, že? Hmm. Ale hodinky ty holčičky, a to bylo ve 2.15, hmm. ty brdě, to není
0: tak dávno. A jsou tam fotky z toho pohřbu, jak tam ty holky, jako takový, jako všichni byli hrozně hezký, jako lidi, a ne tak ne, že by jako, víte, jak to myslím, prostě vás, jako úplně vás trápí, jak to tu hezkou rodinu, no. Že tak fungovali. Fui, foj, 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 tak co pro nás máš ty?
1: No my tady v tom vraždění celých rodin budeme pokračovat, no,
0: protože máme Jiřího Popelku. Mm, jdeme na něj. Musím se přiznat, že když si říkala, že máš Popelku a o Jiří se jmenoval, mm-hmm. a o Jiřího Popelku jste si psali strašně, ale strašně moc. Tak, já jsem to právě našla v našem, našem seznamu. Tak já se na to hrozně těším, protože o něm nic nevím. Já jsem se schválně nic nehledala. Já tak... jsem
1: se normálně dokonce zase jako stydila, že o něm nic nevím, protože no. je to jako masakr. Je to masakr. A tak to povídej, tak povídej. Budu mluvit teda o českým masovým vrahovi, který se jmenuje Jiří Popelka. Narodil se v roce 1971 a v době jeho vraždění tak mu bylo pouhých 17 let. A vraždil společně se svým kamarádem, ten se jmenoval Zběněk Škornička. A bylo to 29. dubna roku 1989, kdy společně zabili Popelkovi rodiče, babičku a ještě sestru, které bylo jenom 14 let.
0: No nekecej.
1: Usty, že? Co se týče života, tak se narodil v Kolíně, teda v 71. Jeho maminka se jmenovala Naděžda a pracovala jako zdravotní sestra. A jeho otec pracoval taky ve zdravotnictví, ten byl, ten byl lékař. Podle všeho, tak s tou rodinou neměl úplně idylický a harmonický vztah, že ten jeho otec byl takový jako mírně despotický a chtěl tu rodinu mít pod kontrolou, ale vůbec tady není jako žádná řeč o nějakém týrání nebo o něčem jako takovým byla to prostě normální rodina a ještě si myslím to, kde oni jako pracovali, že dělali v tom zdravotnictví, bydlali v krásné jako velké vile. myslím si, že na tu dobu si žili jako líp než ostatní třeba.
0: Ale zase mi to trošku evokuje ten můj příběh. Kdy ta rodina se má jako dobře, no. Já Co jsem stane,
1: a, a taky jako kluk se měl jako zajištěný, hmm. jako vem si v 89. teďka doktor, hmm. mamka zdravotní sestra, Vila, tohle, takže, ale nebylo to tam úplně, úplně OK ty vztahy. ani s tou svojí sestrou neměli úplně vztah jako lásky plné, jak mají třeba sourozenci mezi sebou. Jediný, se kterým se rozuměl, tak byl Strejda.
0: Počkej, ale strejda v tom vraždění nehra nehraje roli, roli, ale mysleli by ty se
1: jenom měla takový reakci, je strejda, je a je to tu zas. Ty lidi v okolí, jako byli spolužáci nebo nějací sousedi, tak toho popelku popisovali jako inteligentního, mladýho, normálního kluka, který trávil čas s a on byl dokonce v kolektivu hodně oblíbený. hodně sportoval, nebyl to žádný takový ten Magor, který se drží v ústraně a nikdo ho nemá rád. Prostě úplný opak tady toho všeho. V sedmé třídě základní školy tak se seznámil s Orok mladším kamarádem, s Byňkem Škorničkou. Oni spolu navázali jako hodně blízký vztah a tím, že ten Popelka byl Orok starší, tak ten Zbyňek k němu vzhlížel jako ke staršímu bratrovi. A ten Jiří byl v tom jejich kamarádským vztahu takový ten dominantnější. Jo, že spíš on fakt k němu ten Zběněk vzhlížel, takže to vedl ten, vedl to ten, ten Jiří. Oba dva také spojovala záleba v bojových sportech, jako třeba karate nebo judo. A oni dokonce spolu oba navštěvovali jako tréninky. A hodně, hodně času sledovali, sledovali filmy, takový ty akční
0: bojový filmy. No tak ale to pořád neznamená, že když koukáš na filmy s Brusem lík, že musíš někoho zapít. Ale
1: oni pak říkali, ti psychologové, co to jako rozebírali, tak protože to není jako celý, já si k tomu pak jako dostanu, ale že to mohlo mít taky nějaký jako vliv tady tohle, že fakt hodně často seděli nad těma videokazetama a koukali jako na to. Um, Navštěvovali ty tréninky, po základní škole tak odešel Popelka na gymnázium v Kolíně a ten zbyněk tak šel na učiliště, taky v Kolíně. Už v lednu roku 1989, teda nějaký tři měsíce před tou vraždou, tak měli podle všeho plán, že utečou do Německa. Důvodem byla samozřejmě ta situace v Československu A pro ně v jejich očích to bylo, že tady měli nedostatek možností toho se vzdělávat v těch bojových sportech a celkově jako uplatnění toho bojového sportu tady u nás v Československu. Co se týče teda jejich cílů v zahraničí, tak ty byly celkem zvláštní, až jako děsivý ty cíle byly, protože Popelka se na západě chtěl stát elitním zabíjákem. A ať už členem speciálního komanda nebo v cizinecké legii.
0: Takže to tam bylo prostě, ty sklony. Ten to tam mm, prostě měl, ten sklon, mm. ale
1: třeba škornička, tak ten asi v úplně v jádru to žádný vrahůn nebyl a v podstatě hodně hluboko. Třeba i hodnej kluk, protože ten se chtěl stát instruktorem bojových sportů, na rozdíl od to, popelky. To je Já si fakt mm. myslím, že i jako to se pak z toho jako dovíme, že si myslím, že kdyby nepotkal toho popelku, tak ten kluk nikdy se zákonem problém mít nebude, jo? že takhle brutální jako čin. Ten jejich plán byl teda takovej že prechnou přes Šumavu a počítali s tím, že se budou muset přes ty hranice doslova probojovat a prostřílet. Jenže samozřejmě nastává otázka, kde 16 a 17letý kluk seženou zbraně. Tak prosím vás, měli to myšlení tak, že měsíc před tou vraždou, tak se vloupali do budovy gymnázia, kam chodil ten Popelka a Tady vzali ze skříně pro výcvik civilní obrany, vzali dva samopaly, které tam byly zamčeny a on si po velkém myslel, že jsou jako pravý, protože neměli zatavený ty hlavně, ale samozřejmě jako nebyly pravý, ale jako vzali si je a myslel si teda, že jsou, že jsou funkční a krom zbraní tam ukradli i pět tisíc malorážkových nábojů. Ale tím teda jich výbava jako nekončila. Oni myslím ve finále ani tady ty zbraně nikdy jako nepoužili, že by ani nezjistili. Já jsem se v podstatě jako nedočetla, že jestli ty zbraně byly pravý nebo nebyly, ale pochybuju, že budeš mít na gymnáziu tam zamčený pravý samopal, to si úplně nemyslím.
0: A když tam měli ty náboje zase, tak by to dávalo smysl. Ale...
1: Je to takový, oni to v podstatě tady z těch jako nevystřelili. Hmm. Ovšem, m- co se týče toho, jak rozšířili jejich sbírku, tak tady nastává právě ten zakopaný pes jeho tatínek. Ten lékař byl vážtivým zběratelem zbraní. A vědělo se to o něm i v okolí, že měl obrovský arzenál jako zbraní. Tak byl takový plán, že ty zbraně ukradnou a odjedou na ten západ. Jenže ten Jiří pak přišel s nápadem, protože v tom baráku pořád někdo byl. Tak řekl tomu Zbeňkovi, že prostě je potřeba tu rodinu odstranit, aby si to mohli jako vzít. Osudným dnem se teda stal pátek, bylo to 29. dubna roku 1989. Tady po tom dnu tak následovaly tři volný dny, které právě měly poskytnout dostatek toho času na ten útěk. A původní plán byl takový, že zabijou rodiče. To bylo prostě jistý, že zabijou ty rodiče. A v domě byla ještě babička se sestrou. A tohle bylo už jako na situaci. Jak se prostě vyvine situace, tak, tak skončí jako babička, babička a ségra. Stalo se to teda všechno krátce po půlnoci. Bylo to tak, že škornička přišel k ním do domu a rodiče v tu dobu byli na návštěvě u kamarádů. Jeho sestra byla ve svém pokoji a babička byla taky ve svém pokoji. Já třeba jsem asi úplně jako nepochopila důvod teda, proč museli vraždit, protože pokud cegra byla v pokoji, babička byla v pokoji a jejich hlavním motivem zabít jako rodiče bylo černout ty zbraně, tak to měli ideální příležitost na vzít to autictví. vzít ty zbraně no. a prostě jí doprčit, jako. tohle to nepochopím. Uh, ten Popelka tak v pracovně tou svýho táty ukradl funkční pistole, který pak schovali u něho v dětském pokoji. A tomu Zbeňkovi dal jednu z těch zbraní a vysvětlil mu veškeré podobnosti toho, jak se s tou zbraní zachází, jak funguje a podobně, což asi podle mě získal jako o toho otátek, což asi není úplně dobrý vysvětlovat teda malým mětem, jak fungují zbraně, když to teďka takhle čtu. Tak
0: ne, jako, nevím. když to je tvoje záleba, tak třeba chodí střílet někam na střelnici hmm. nebo něco tak. Tak je to jasné, když je tvojí teďka no, zbraní, když to teďka zbíratel zbraní, tak to tom prostě
1: ty věci. No. Uh, Jo, takže mu to všechno vysvětlil. Ten zbyňák se pak schoval u schodiště a pupelka ležel ve svý posteli a přistíral, že spí. Aby to vypadalo prostě, že spí. Okolo jedného děde ráno, tak se vrátili rodiče domů. E, ta maminka obešla pokoje, aby zjistila, jestli, jestli ty děti spí. Samozřejmě viděla dvě spící děti v posteli, takže klidna, jako klidná. Šla do ložnice, kde spal i ten její manžel, nebo spal, chystal se do postele ten její manžel. Oni dva ten zbyněk s tím Jiřím nějakou dobu počkali, než se ten dům celý jako uklidnil. Oba dva si natáhli kukly a šli směrem k ložnici, která byla, která byla v přízemí. Jenže po cestě, jak šli, tak asi dělali evidentně jako ruch a to samozřejmě sešla ta maminka a podle všeho prý zavolala na toho Jirko, seš to ty a nikdo se neozval. Tak se samozřejmě jako bála, tak se šla podívat na tu chodbu, co se tam děje. A tam už ale na ní čekali její syn i s komplicem a popylka na ní vystřelil, ale ona se bránila a to samozřejmě, když tam proběhl nějaký boj, tak to vzbudilo, tak to vzbudilo toho tatínka, který přiběhl za nima, za nima na tu chodbu, teď tam prostě nastal, nastal tam nějaký konflikt, nastal tam nějaký boj, teď ta maminka jako křičela o pomoc, oni společně toho popelku, ta, ten taťka s tou mamkou toho natlačili do kuchyně, ale bohužel do nich začal zazadu střílet ten zběněk. Oba padli k zemi a popelka pak ještě každý ho do hlavy. Vlastní rodiče, aby měli jistotu, že jsou mrtví. Hmm, ten výstřel samozřejmě udělal hrozný hluk, který vyhnal z postele babičku. Tam měla pokoj v patře a přišla ke schodišti a tam vlastně uviděla jenom krev. Jo, vidíš, tam tu krev prostě po té mámě. A ten její vnuk, ten Jiří, za ní vyběhl po těch schodech nahoru a zhodili z těch schodů. A pak ji střelil přímo do hlavy mezi oči ránu pistolí. Jejich řádění nekončilo babičkou, oba dva, a tohle je pro mě asi n- Nejhorší, to odnesla ta ségra. Oni šli do pokojé té sestry a popelka se ji pokoušel uškrtit silonovou strunou o délce 2,4 mm. A při tom škrcení si poranil ruce. Tak se naštval, Šel si pro rukavice a šel teda na to jako znovu. A nejhorší je na tom že on. Jo, ještě poprvé jaký škrtil, protože to nebylo naposledy, tak ona se stihla dát mezi tu strunu a krkeku kousek deky nebo nějakýho textilu, takže vlastně jí to neuškrtilo a nebolelo jí to tak. Jenže on se teda poranil, šel si pro ty rukavice, vrátil se k ní zpátky a společně s tím zbyňkem tu sestru škrtili společně, že každý tahal za jeden konec. Jenže ta segera pořád žila. Potom ji teda minimálně pětkrát udeřil ten popelka do ohrysku. Ta holka pořád žila. Pořád ji škrtili. A tak škornička, teda ten, ten Jiří, řekl tomu Zbeňkovi, aby přinesl i jehlu. A měl takový plán, že ji vrazí do míchy a umře. To udělali, ale holka samozřejmě pořád žila. To ho naštvalo, tak prostě prostřelo hlavu.
0: Jako takový to přece musí být strašná nenávist k tomu člověku, aby jsi tohle udělal. Já to já to, ne. to přece nejde o žádný zbraně, to, to přece musí být úplně
1: někoho. Já ne. jsem právě jako nikde nepochopila, já když jsem i dívala se na rozhovor s těma kriminalistama, kteří jako dojeli na místo. Že to bylo jako neskutečné. A i na. Já mám pocit, to dělal i dnes. Udělali jako takový krátký, jako fakt mini-mini-mini video, pětiminutový, šestiminutový, kde to je jako v rychlosti podaný. A jsou tam ukázané fotky bez cenzury. A je tam právě vvucená ta sestra a ten její krk. A to je prostě neskutečný. Ona má všude prostě krvavý, spálený prostě jizvy, jak je jako škrtily A někde domíchy. Co to je jako za nápad. To
0: je že ji jako škrtíš jako na několikrát, že ti to probáhá tvoje sestra. No, a, a ona, ona prý da, a
1: ona prý dokonce se samozřejmě on měl teda tu kuklu, ale že to poznala, a Ono ono jako říká, Jirko, jsem je Sergra, to je prostě strašné. No, takže nakonec jí teda střelil do zátelku, ne? Do hlavy jako do zátelku jsi jí Tady potom tom obřím masakru tak naložili celý ten arzenál zbraní do auta jeho otce a jeli pryč. Bylo to okolo 2.30 ráno, když vyjeli z vili a po cestě si jich všimla veřejná bezpečnost, protože jim nesvítily světla. Takže ta veřejná bezpečnost je samozřejmě pronásledovala, o ním ujížděli, uh, ujížděli směrem na Kutnou horu a teď prostě probíhala nějaká honička. A oni ti policisti nemohli chytit, nějakou dobu to trvalo, ale uh, dokonce policisti dostali povolení zastavit vůz jako střelbou, což...
0: Uh, tam má, má kolega, pardon... Kolego, uždešel. On se vrátil ještě zamávat jednou právě, protože jsme myslel, že ho nevidíme. Takže dostali
1: povolení jako ke střelbě, aby to auto zastavili. Policisti začali střílet a ten Popelka říkal, on řídil a říkal, tomu Zběňkové, že vytáhne prostě zbraň a začne na ty poli střílet taky. On tu zbraň fakt jako nabyl, ale nevystřel na ty policajty. prostě řekli, že to nechce dělat. Jo. Evidentně fakt jak to, je to co jsem říkala, nebýto popelky, tak ten kluk to podle mě jako nikdy neudělá. Skončilo to ale dobře. Honička skončila na okraji Kutní hory, kdy Popelka narazil do zdi. A bylo to v Kouřímské ulici, kdybyste třeba někdo byl z okolí tam Kutní hory. Eee, ten Škornička se všem těm vraždám přiznal, ale za hlavu celé té akce tak označil toho Popelku, který se, se jako údajně bál a proto to všechno dělal. A teď prosím vás soud, jo. Ten soud s oběma těma klukama tak proběhl 27. října ještě toho roku, kdy byla ta vražda, takže v 89. Popelka byl odsouzený k deseti letům odnětí svobody. A proč? Je to stejný případ jako Spartaky jádní vrah, protože mu nebylo ještě 18 let. A deset let je maximální možný trest. Ten, Ten zbyněk, tak ten dostal o dva roky míň. A teda tomu Popelkovi byl navíc státem zabaven ten jejich dům. A aby toho nebylo málo, tak při Amnesty v roce 1990 tak se obom snížil trest o jeden rok, jo. Takže vlastně ten Popelka se v finále odseděl od, od od 9 let, což mě přijde hrozný. A teď je teda na svobodě a já tady mám, já to mám tady bokem. Žije, jo. No žije. Nekece. A teď já jsem právě jako pátrala, kde
0: by mohl žít, jo. Našla si jeho Instagram. <laughs> Jiří Popelka. tečka nic jsem neudělal... Všechno to na mě ušili.
1: Tak on pobýval nějakou dobu v Teplicích. Pak se přestěhoval do pražské hostivaře a odtud měl počase se odejít do Ústí nad Labem. Nevím, kde přesně je, není tam jako žádná jistota toho, ale zajímavost je třeba ta, že v tom kolíně, kde vlastně je ta jich vila, tak když se řekne slovo Popelka nebo Popelkovi, tak je to pořád hrozně jako kdyby... Je to prostě věc, o které se pořád mluví i po tolikati letech. A já jsem viděla na mém se slečnou, která tam bydlí, v tom domě. Hmm. On ten dům samozřejmě byl prodávaný v nějaké té... Uh, auk- ne, ne, jak se to řekne? To jsem plbá, teď mě to vypadlo. No prostě ho prodávali v té... aukci. Myslíš? Ano, aukce. No. A samozřejmě jako pod cenou. A v tom bytě ta paní, co tam mluvila, tak říkala, že tam nastěhovali, tuším, 10 let po té vraždě. Byli tam už 20 let a byla teda jako rozčílená, já že nechápe proč se jako to všichni baví a že se, už je to tady tolik a tolik let. Já bych se radotvědomu nenastěhovala, ale ona tvrdí, že jako pohoda. Žádný jako divný věci se tam nedějou. Já si třeba myslím, že i kdybych nevěřila na nějaký nadpřirozeno, já bych prostě Protože jsou ty fotky z toho místa činu. A samozřejmě, změníš si interiér, změníš si nějaký nábytek. Ty schody jsou pořád na tom stejném místě. A já, když jsem viděla ty fotky z toho, jak prostě leží ta mrtvá matka v té chodbě, nebo ta babička s tou prostřelenou hlavou, a pak k tím místem chodíš, já bych to pořád prostě měla před očima, že na tomhle místě prostě ležel mrtvý člověk. Já bych tam bylet nemohla.
0: No, ale krev je setřená, barák byl ve Slavě. Hele,
1: ale oni jsou spokojení. Samozřejmě, ovšem, víc jsou spokojení a všichni o tom stále mluví. A říkala, že když byla na dovolené, Myslím, že v Chorvatsku byli? Ne, v Chorvatsku ne. Byly někde dovolené? ta majitelka toho domu. Tak, že se řeklo slovo jako popelkovi a oni to znají jako v zahraničí tady ten mm-hmm. případ. A právě, že vždycky jsou všichni ti cizinci z toho pavdy, řekne, že v tom domě žije. <laughs>
0: Myslím, se jí to už párkrát stalo. Ty, kdyby byla Biznisová, tak by ta mohla provádět Výpravy. My by jsme byli první. Já bych si šla hned. za kilo lístek, hele, a jsme tam. Vyšla hned, no. A podle mě by násla spousta. Ale předpokládám, takhle to bylo i se Spartakiádním vrahem, že se nám někdo vozve. Já si tak. Takže pokud někdo víte, my to z, necháme to samozřejmě anonymně, aby jsme nikoho nepráskali, to dá rozum, ale to by nás zajímalo.
1: Já jsem se tak vždycky nervózní, když se bavíme o těch vrazích, kteří teď lítají na svobodě.
0: Hm. No, pak je přijde e-mail jeřípopelkazavináčceznam.cz Hoc je. Hoc je.
1: Je ti dál. Ne. A to e, napíše pan Straka zavináč
0: e-mail. Ne, ne, ne. Uh, takhle, pokud někdo víte, samozřejmě máte nějaký zákulisní informace, tak uh, rádi je přidáme dál. Ale abyste, pane Popelka, vy nám nepíšte. Ne ne ne. ne, ne, ne. Ne, O vás jsme jenom vyprávěli, nesoudíme samozřejmě, neschvalujeme, ale nesoudíme a zůstaňte zdrav a naživu. A pokud možno i dál na svobodě. To znamená už nepáchíte žádnou trestnou činnost, celou níž jako ale... <laughs> <laughs> Motáme se. <laughs> se no. To bylo hezký poslání. No ne, rozumíte. Nesme z toho nervózní, tak tady už se motáme v tom.
1: Mm. Ale víte, jak to myslíme? Jo. Tak jo.
0: Takže nesmíme zapomenout, pokud se vám líbí naše videa, dejte prosím odběr, protože pořád vás tam je tak jako pomálu. Dejte klidně like tomu videu, um, občas dáváte i hezkou bídu těm našim videím. Proč si třeba dislike dáváte, hmm. prostě dejte si tam... Už se, mi naslyšena napsala i, že jsem vypatlaná. I to bereme, <laughs> i to prostě bereme, jakýkoliv reakce prostě bereme. Jde, uh, mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a slyšíme a vidíme se příště. Tak pa, pa, pa. Ahoj.